0: Herzlich willkommen beim Sei-doch-nicht-besteuert-Podcast. Hi Christian. Hallo Fabian, ich grüße dich. Das Jahr geht ja turbulent zu Ende, oder? Was zumindest das Steuerrecht angeht. Ich bin etwas überrascht, letzte Woche oder die Wochen davor haben wir ja ganz intensiv über das noch ausstehende Steuergesetz, das Wachstumschancengesetz gesprochen. Und wenn man jetzt die Zeitung aufschlägt, dann muss man feststellen, momentan ist das jetzt komplett vom Tisch. Also zumindest in diesem Jahr wird es vermutlich nicht mehr beschlossen
1: werden, außer es gibt noch Sondersitzungen, die sind aktuell nicht geplant, aber vermutlich wird das Wachstumschancengesetz dieses Jahr nicht mehr durchgehen. Und was mich auch so ein bisschen wundert, von so einem Jahressteuergesetz haben wir dieses Jahr gar nichts gehört.
0: Es wurde neu, neu gebrandet vielleicht. Ja, ja. wobei ich natürlich schon irgendwie den Hergang dann doch ganz interessant finde, weil wir darüber ja auch schon oft gesprochen haben. Also Nochmal mal kurz zur Erinnerung, das Wachstumschancengesetz ist ein ja doch relativ umfassendes Steuergesetz, was am Ende sind es alles homöopathische Dosen, aber doch für die eine oder andere wirtschaftliche Impuls ne, setzen sollte, dass man vielleicht die eine oder andere Investition doch mehr tätigt. Das steckte dahinter und da haben wir tatsächlich auch einige gute Maßnahmen identifiziert, auf die wir uns regelrecht gefreut haben, also ich mich zumindest. Und äh, der Bundestag hatte schon zugestimmt und äh, der Bundesrat dann aber... Noch nicht, hatte noch Änderungswünsche und hat dann den Vermittlungsausschuss angerufen. Und da konnte man eigentlich auch immer wieder hören, auch von den CDU-Vertretern, dass sie doch planen, da zuzustimmen oder da zuversichtlich sind, eine gute Lösung zu finden. Und insofern waren wir natürlich auch schon ganz gespannt, wie das dann nun ausgeht. Und jetzt liest man eben, dass die Ver Verhandlungen geplatzt sind, weil die CDU sind, wo jetzt hier in dem Fall die Bösen, also in Anführungsstrichen, die eben den Deal haben platzen lassen, wo angeblich nicht verhandlungsbereit gewesen sind. Und Fabian, das fand ich natürlich am amüsantesten irgendwie. Also das ist jetzt nicht, ich will es nicht ins Lächerliche ziehen, aber es lag wohl daran, dass die CDU keine Gegenliebe bekommen hat für den Vorschlag, die Umsatzsteuer für die Gastronomie doch bei sieben Prozent zu lassen. Da hatte man sich jetzt wohl doch auf die Fahnen geschrieben, dass das eine gute Sache wäre, wenn die Umsatzsteuer dann nicht steigt zum Jahreswechsel. Und ähm, da haben, hat dann die Ampelkoalition offensichtlich sofort abgewunken und äh, dann ist man von den Verhandlungen zurückgetreten.
1: Ja, und das war ein langes Gesetzgebungsverfahren am 17. Juli, also Mitte des Jahres, war der Referentenentwurf. Dann schon am 30. August der Regierungsentwurf. Der wurde dann auch ein bisschen geändert und eben dann am 17. November im Bundestag in der Ausschussfassung dann verabschiedet. Und jetzt sieht es so aus, obwohl man das jetzt etwa ein halbes Jahr geplant hat. Dass es eben nicht so kommen wird und dass es dieses Jahr nicht mehr verabschiedet wird. Normalerweise ist es so: es gibt eigentlich, heißt es dann nicht irgendwie Wachstumschancengesetz, sondern Jahressteuergesetz bei diesen steuerlichen Änderungen fürs Jahr 2024. Dieses Jahr gab es jetzt zwei maßgebliche Gesetze, das Zukunftsfinanzierungsgesetz und dieses Wachstumschancengesetz. Normalerweise, die letzten zwei, drei Jahre war es immer so, dass das Jahressteuergesetz im Dezember dann auch im Bundesrat verabschiedet wurde und dann ist eben sein Lauf gegangen und dann sind die Änderungen ab dem 01.01.2024 dann meist in Kraft getreten. Das wird jetzt nicht so sein. Man wird sich jetzt vermutlich im Jahr 2024 noch über das Wachstumschancengesetz unterhalten, was eben schon im Juli 2023 im Referentenentwurf
0: war. Mhm. Tja, also es gab ja, die Frage ist auch, wie viel Steuerentlastung steckt da jetzt eigentlich noch drin? Ja, ich glaube, ursprünglich war mal die Rede von 8 Milliarden, dann waren es 6 Milliarden. Zuletzt hat man es dann nochmal eingekürzt, darüber hatten wir hier auch noch nicht gesprochen, auf 3 Milliarden Euro Entlastung und äh, da sind dann auch nochmal ganz ganz wesentlich Verbesserungen weggefallen. Zum Beispiel war ja vorgesehen, dass man, wenn man so Verluste hat, zum Beispiel auch aus der Corona-Zeit, dass man die deutlich umfassender nutzen konnte, zum Beispiel durch einen höheren Verlustrücktrag oder auch, dass man in den folgenden Jahren, wenn man wieder Gewinne gemacht hatte, die Verluste schneller verrechnen konnte und diese Höchstgrenzen wegfallen. Und das ist wohl vom Tisch. Ja, dann haben wir uns ja auch schon gefreut, dass es für den Wohnungsbau eine neue Sonderabschreibung geben soll. Die wird auch sollte dann eingekürzt werden von 6% auf 5%. Die degressive Abschreibung war ja ursprünglich, soll wieder eingeführt werden. Die soll jetzt schwächer kommen. Da soll man nur 20% höchstens der linearen Abschreibung nutzen können. Also es wird nicht ganz so viel bringen. Und da finde ich aber eigentlich, das ist so ein bisschen bezeichnend auch, ich weiß nicht, ob du das noch im Hinterkopf hast, Fabian, da gab es dann von der, von der Bundesregierung eigentlich auch die Ansage, hey, mit der degressiven Abschreibung wollen wir eure Investitionen fördern und macht euch keine Sorgen, wir machen jetzt hier das Gesetz und dann könnt ihr für alle Investitionen ab dem 1. Oktober 2023 diese höhere Abschreibung nutzen. Und ich habe das tatsächlich dann auch natürlich dem einen oder anderen Mandanten erzählt, die dann, glaube ich, also das kann ich glaube ich schon so sagen, doch wirklich doch die eine oder andere Investition erstmal hinausgezögert haben, dass sie das dann erst im Oktober machen und dann eben wirklich auch getätigt haben, in der Hoffnung, dass sie dann da schneller das abschreiben können. Und was aber jetzt auf jeden Fall der Fall ist, oder was jetzt das Zwischenergebnis war, ist, dass diese rückwirkende Anwendung der degressiven Abschreibung ab dem 1. Oktober 23 nicht kommen soll, sondern dann frühestens ab dem 1. Januar 24 Das ist natürlich auch echt ja, also das passt halt irgendwie nicht zu so einer stabilen Regierung, die verlässlich ist, oder? Das wäre eigentlich schon schön, wenn man da äh, sich auf das, was gesagt wird, verlassen könnte.
1: Ja, ja, das ist richtig. Auf der anderen Seite soll jetzt der Grundfreibetrag nochmal erhöht werden. Da gibt scheinbar Geld der Einkommensteuer. Und das wird dieses Jahr auch was vermutlich nicht mehr verabschiedet werden. Das heißt, es wird dann auch rückwirkend stattfinden. Und ich erinnere mich noch Anfang 2023, da war ich auf der Münchner Steuerfachtagung und da wurde gerade der Arbeitnehmerpauschbetrag nochmal erhöht von 1200 auf 1230 und wegen diesen sagen wir, ein paar Euros dann pro Monat hat man nochmal rückwirkend die Lohnabrechnung geändert. Bei solchen Änderungen, die dann sich so lange ziehen, ich meine das Wachstumschancengesetz jetzt etwa ein halbes Jahr, hast du halt immer auch das Problem, wenn dann rückwirkend was kommt, dann muss es auch rückwirkend geändert
0: werden. Ja? Also das ist wirklich, wer, wer Lohnabrechnung macht. Wir machen das ja auch im, im größeren Stil. Wenn ich da jetzt an meine Kollegin aus der Lohnabteilung denke, die, die springen schon im Dreieck, wenn sie das hören, dass es da wieder äh, rückwirkende Anpassungen der, der Lohnabrechnung geben muss, weil dann rückwirkend die Freibeträge erhöht werden. Ich meine, am Ende ist es natürlich schön, dass dann jeder nochmal 15,30 Euro Erstattung bekommt, weil die Lohnsteuer niedriger ausfällt. Aber der Aufwand, der dahinter steht, frage ich mich wirklich, ob das das rechtfertigt.
1: Also wir haben, also ich habe verfolgt es jetzt ein paar Jahre früher noch, auch auf Haufe Seite in der Berichterstattung und ich habe das Gefühl, es wird immer schlimmer. So ein Chaos hat es wirklich die letzten Jahre nicht gegeben. Es ist schon wahnsinnig, dass diese Gesetze nicht verabschiedet werden. Und dann eben so Kommunik also Kommunikation ist auch ein wahnsinniger Punkt, kann sich halt nicht mehr drauf verlassen, was gesagt wird. Ich meine, wenn sich so ein Minister hinstellt oder ein Ministerium und sagt, hier das gilt ab dem 1. Oktober 2023, dann denkt man ja, es gilt ab dem 1. Oktober 2023 und plant dann auch und es wird halt irgendwas gesagt, was da nicht gilt, und wenn halt, keine Ahnung, das Bundesfinanzministerium oder ein anderer Regierungsvertreter das sagt, dann denkt man ja, okay, man kann sich drauf verlassen. Sicherlich weiß man, wenn es so nicht im Gesetz geht, dann kann sie immer noch was ändern. Aber ja, dann irgendwie rückwirkend, dann irgendwie das noch zusammenzukürzen, ist aus meiner Sicht schwierig. Und auch so sinnvolle Sachen aus meiner Sicht wie, die Erhöhung der GWG-Grenze, also für geringwertige Wirtschaftsgüter.
0: Die so jetzt wohl auch vom Tisch, ne? dass, dass die nicht erhöht wird.
1: Aber das ist ja, ja Quatsch, also das ist wirklich Quatsch. Also ich habe es jetzt, jetzt gedacht, habe neulich mal iPhones angeschaut, ja. Ich überlege noch ein zweites iPhone nur zum Filmen zu, zu kaufen. Und dann habe ich wirklich geguckt, was für ein iPhone kann man kaufen, dass man nicht über diese GWG-Grenze kommt. Weil es ja auch wahnsinnig, ja. Also ein Laptop, wenn ich ein Laptop oder ein Tablet zumindest ab 9 Zoll Bildschirmdiagonale kaufe, egal wie teuer das ist, ja, kann ich von der Steuer noch in diesem Jahr. Das heißt, wenn ich mir einen Laptop kaufe, 3000 Euro, ja, irgendwie jetzt am 13. Dezember, dann kann ich mir den noch in die Steuererklärung 2023 packen, voll abschreiben. Wenn ich jetzt ein iPhone, also ein Smartphone kaufe, geht das nicht also erstens mal, die Regelung ist aus meiner Sicht sowieso Quatsch. Und, und zweitens, wäre so eine Erhöhung auf 1.000 Euro netto, wäre doch sinnvoll und richtig gewesen und führt aus meiner Sicht auch zu weniger Bürokratieaufwand. Ja? Und ob man jetzt da was für 800 Euro direkt abschreiben kann oder für 1.000 Euro,
0: mein Gott. Wegen sowas
1: wird jetzt ja zusammengestrichen.
0: Ja, zumal es ist ja so, dass der Staat das Geld ja früher oder später sowieso bekommt. Es geht ja nur die Frage um wann. Letztendlich ist es ja so ein bisschen das Aushebeln der Schuldenbremse <lacht> über die Frage, wann bekommst du das, das Steuergeld von den Steuerpflichtigen, oder? Darum, geht, da, da scheint ja hier, wenn man sich diese Abschreibungen und so weiter anguckt, die jetzt doch nicht so vereinfacht werden wie gedacht, geht es ja so ein bisschen um die Richtung, dass man das Geld halt jetzt doch eher braucht, weil das mit der Schuldenbremse nicht so funktioniert hat. Ja.
1: Aber da bräuchte man halt eine breite Finanz- und Wirtschaftskompetenz in der Regierung, um das zu erkennen, ne? Hallo Fabian.
0: <lacht> ich vermute ja mal, also ich, ich bin ja ich bin ja zuversichtlich, also ich glaube schon, dass die im, im Finanzministerium natürlich da ist, aber es ist natürlich wirklich schwierig in dieser Konstellation zu regieren. Ich glaube, das ist, will da jetzt nicht sagen, dass die FDP da alles richtig macht, aber das ist sicherlich schon äußerst herausfordernd. Jetzt gab es ja auch den SPD-Parteitag. Ne, wir hatten ja hier auch schon so ein bisschen die, die Hoffnung, oder ich habe die geäußert, ob denn Olaf Scholz ein bisschen mehr zum Gerhard Schröder wird, was jetzt so das Thema... Vernunft und Wirtschaft und Ausgaben, Priorisierung und so weiter angeht. Aber auf dem Parteitag gab es ja einen absoluten Linksrutsch, ja, wo, wo man eben sagt, nee, wir wollen da jetzt, was die Wirtschaft angeht und so, das interessiert uns eigentlich nicht. Wir wollen Hauptsache mehr ausgeben für Sozialleistungen. Ja, das ist natürlich dann schwierig, wenn du in so einem Korsett da versuchen musst, das, da irgendwas auf die Beine zu stellen, aber naja. Ja,
1: und die FDP macht jetzt eine Mitgliederbefragung, ob äh, die FDP aus der Ampel raus soll. Bin mal gespannt, was da rauskommt. Das ist zwar da nicht bindend für die Parteispitze? Aber klar, wenn da die Mehrheit sagt, wir wollen hier aus der Ampel raus, habe ich mal gespannt, wie sich da die Parteispitze positioniert. Ja?
0: Wie, wie würdest du mir denn empfehlen abzustimmen, wenn ich diese Befragung vor den Tisch bekomme? Du
1: bist ja FDP-Mitglied. Ja, ist eine Das ist wirklich eine schwierige Geschichte. Ich glaube, viele sind für Neuwahl, aber ich glaube nicht die Mehrheit. Ich glaube, ich habe irgendwie was von 40, 41 Prozent mal gelesen. Also die Mehrheit ist eigentlich gegen Neuwahl. Ich weiß nicht, ob das wahnsinnig was bringen würde, ich kann mir vorstellen, dass in der aktuellen Situation die Sache noch mal verlängert. Neuwahlen
0: sind, glaube ich, auch teuer, habe ich mal gelesen. <lacht> Wenn man jetzt sparen muss, ist das natürlich auch ein, ein, ein Kostenfaktor. Aber das ist natürlich nicht entscheidend, aber ich bin da bin auch sehr skeptisch. Was, was, was ist denn das Ergebnis dann bei den Neuwahlen? Ja, es kann ja vielleicht auch schlimmer werden. So, so ein bisschen meine, meine Gefahr. Ne, die Vermutlich wäre es eine große Koalition. Ja. Aber es
1: geht natürlich schon gleich, es ist ja der Bundesrat so. Auch, auch Schuld, das ist schon Wahnsinn. ja Was wir uns natürlich auch Gedanken machen, heißt andere Länder auf uns schauen, wir überlegen uns, ob man hier eine GWG-Grenze von 800 auf 1000 Euro erhöhen sollen Da bauen andere Länder ganze, ganze Straßen, Schienen, Flughäfen. <lacht> also, während wir uns ein halbes Jahr irgendwie überlegen, ob man eine GWG-Grenze erhöhen soll, aber
0: okay. Es gibt so ein bisschen die Hoffnung, es gab ja in diesem Gesetz wirklich auch so ein paar Dinge, die jetzt glaube ich nicht so viel gekostet hätten, aber echt für die Wirtschaft oder die, ja, auch die Steuerpflichtigen ganz entscheidend sind. Ich habe mal drei Punkte nochmal aufgezählt, die, wo es wirklich wichtig wäre, dass die vielleicht in einem anderen Gesetz dann jetzt schnell beschlossen werden, weil das wirklich, also da gibt es, kann man, selbst wenn man noch so unvernünftig ist, eigentlich nicht viel dagegen haben und das eine ist die Besteuerung der Dezemberhilfe, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, wenn man jetzt, dass man nicht da in seinen Nebenkostenabrechnungen schauen muss, wie viel 50 Euro Zuschuss hat man bekommen, um den dann zu versteuern, das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema. Und Dann haben wir ja aber auch noch diese echt guten Anpassungen bei der Option zur Körperschaftssteuer, bei der sich ja Personengesellschaften wie eine GmbH besteuern lassen können. Das bringt natürlich viel mehr Flexibilität und im internationalen Wettbewerb stehen dann unsere Familiengesellschaften, die ja oft auch so als Personengesellschaften auftreten, viel besser da. Und da gab es einfach viele sinnvolle formalistische Erleichterungen. Das wäre schon wichtig, dass die kommen. Da rechnen glaube ich auch viele mit. Und wir haben natürlich noch das Thema bei der Grunderwerbsteuer, haben wir uns ja auch schon mehrfach darüber aufgeregt, dass jetzt zukünftig, wenn man Immobilien eine eigene Personengesellschaft überführen will, die einem selbst gehört, aus, da gibt es ja viele gute wirtschaftliche Gründe, das vielleicht so zu machen, gar nicht mal steuerlicher Natur, dass dann da keine Grunderwerbsteuer anfällt. Das wollte man ja zum Glück auch heilen, diesen, das, wo man da versäumt hat, entsprechend die Befreiung anzupassen. Das steht natürlich jetzt auch auf der Kippe, ja, wo man auch, wo ich glaube ich, viele Wirtschaftsakteure sich jetzt auch fragen, ja, keine Ahnung, könnt ihr doch eins einfach mal <lacht> beschließen, dieses Thema, dass, dass es nicht verschärft wird. Am Ende ist das ja ansonsten zum Beispiel auch einfach eine Steuererhöhung, wenn man jetzt sagt, okay, wir erheben jetzt plötzlich Grunderwerbsteuer auf Dinge, die wir vorher frei, steuerfrei gelassen haben. ist ja eigentlich auch nicht das Versprechen, was wir da vom Bundesfinanzminister bekommen haben. Also sollte man schon zusehen, dass, dass das irgendwie durchkommt. Ach ja, so ist es.
1: also ja. Fabian,
0: wie ist das eigentlich, wenn man so ein Buch schreibt über aktuelle Steuergesetze? Hast Du dich, du hast ja auch letztens, glaube ich, nochmal eine zweite Version von dem Buch rausgebracht. Hast du dich da bemüht, diese Neuerungen schon mit aufzunehmen? Oder hast du dir bewusst gesagt, du lässt das mal außen vor, weil du schon geahnt hast, dass das schwierig wird? Ich
1: habe tatsächlich
0: das außen vor
1: gelassen und viele dieser Neuerungen gelten ja ab 2024. Also zum Beispiel die GWG-Grenze wäre ja 2023 nicht mehr gekommen. Das Einzige ist halt natürlich diese degressive Abschreibung.
0: Die hast du aufgeschrieben? Die habe
1: ich, hab ich nicht mit reingenommen. Also vielleicht so hellseherische Fähigkeiten, dass es da doch nicht kommt. Nee, das Buch, wenn ich mir so die, die aktuelle Änderungslandschaft hier anschaue, dann ist mein Buch relativ aktuell, muss ich sagen. Ja, also falls ihr noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, ja, sei doch nicht besteuert überall, wo es Bücher gibt. Das ist relativ aktuell. Da spielt mir die... Die Nicht-Veränderungsbereitschaft Nicht der Regierung ganz gut in die Karten. Also auf, aus persönlicher, wirtschaftlicher Sicht, ja, ist es gut. Ja, ich glaube, für Deutschland wäre es besser, es hätte sich ein bisschen was geändert noch dieses Jahr.
0: Ja. Okay, Fabian, das waren jetzt die Bad News, würde ich sagen. Ich habe aber noch eine Good News gefunden oder aufgeschrieben. Das hast du sicherlich auch gesehen. In der EU hat man ja darüber verhandelt, dass es eine Sanierungspflicht für Immobilieneigentümer gab und da haben ja eigentlich alle aus der Immobilienbranche schon gesagt, um Gottes Willen, wenn das kommt, das ist ja noch, da ist ja das Heizungsgesetz ein Witz dagegen. Da war also geplant, dass die EU vorschreibt, dass die durchschnittlichen Energieeffizienzklassen von Gebäuden angehoben werden sollten. Und, und zwar sollte der Durchschnitt sich das war jetzt nicht EU-weit, dass man sagt, okay, wir wollen, keine Ahnung, alle auf die Effizienzklasse C kommen. Und dann hätten eben zum Beispiel, mal gelesen, in Italien sind die Häuser natürlich auch in dem Klima sicherlich bei Weitem nicht so energieeffizient wie die Häuser in Deutschland. Und dann hätte man halt sagen müssen, okay, dann müssen halt die Italiener da was machen und dass die deutschen Häuser, die schon einen guten Energieeffizienzstand haben, müssen da nicht so viel machen. Aber die Idee war vielmehr, dass man sagt, man nimmt den Durchschnitt des jeweiligen Landes und zwingt dann sozusagen die Gebäude, diesen Energieeffizienzstandard, der bei uns halt schon tendenziell gut ist, noch weiter zu erhöhen, was natürlich dann dazu geführt hätte, dass man da völlig ineffiziente Maßnahmen und Teure vor allem dann treffen muss, um das irgendwie zu erfüllen. Und da haben wirklich viele sich beschwert und gehofft, dass da noch was passiert und da sah es lange so aus, als ob sich da nichts bewegt. Aber jetzt gab es da wohl doch einen Kompromiss auf ne, dass man diesen Sanierungszwang glücklicherweise sich davon abgekehrt hat, und jetzt ist es relativ weich, dass man sagt, okay, die, es, es gibt eine Richtlinie, die vorschreibt, dass man schon den Energieverbrauch in Wohngebäuden verbessern soll, also der soll sinken letztendlich. Und wie das aber umgesetzt werden soll, kann dann jedes Mitgliedsland selbst entscheiden, was natürlich sehr gut ist, ja, dass es da nicht so eine Riesenvorgabe von oben gibt und man völlig ineffiziente, sinnlose Maßnahmen machen muss. Vielleicht steigen ja die Immobilienpreise dadurch wieder, Fabian, das waren ja auch Viele Ängste, die dann im Markt da waren, ne? weswegen ja doch teilweise die Preise für gebrauchte Immobilien zuletzt deutlich gesunken sind. In Freiburg gibt es fast keinen Immobilienmarkt. ja Verkauft keiner oder
1: warum? Also vor allem, wenn du was mieten willst, schon schon Wahnsinn. Ne? Wenn dann, also vor allem was Größeres, wenn du so eine Vier-Zimmer-Wohnung mieten willst und dann bei den einschlägigen Plattformen da mal irgendwie eingibst, vier zimmer -Wohnung, Freiburg, dann... Gibt es hier so ein Neubaugebiet, wie man es so nennen will, am Güterbahnhof? Da war vor wie fünf Jahren gefühlt noch gar nichts und jetzt stehen da dutzende Häuser darum. Da, da gibt es ein paar vereinzelte Wohnungen, aber größere Wohnungen.
0: Das heißt, es gibt kein Angebot oder sind die Angebote, die du findest, dann zu teuer?
1: Nö, nö, es gibt einfach kein Angebot. Ja. Zu teuer ist es immer. Also, ich meine, hier, hier, ich habe jetzt gestern was gelesen, da hat man es. Bei Potsdam irgendwie aufgeregt, dass das jetzt irgendwie schon in manchen Vierteln fast 16 Euro den Quadratmeter ist. 16? Also 16, ja, ja. Und hier in Freiburg, also so 19 Euro den Quadratmeter. Ja. So ein normal. Also ich weiß nicht, wie es in Halle ist, da regt man es wahrscheinlich noch für sieben. <lacht>
0: <lacht> ja, doch, tatsächlich, ja. Also das hier zum Glück noch nicht so schlimm. Aber andererseits ist es ja vielleicht auch, ich meine, da gibt es jetzt bestimmt viele, die mich für diese Aussage nicht leiden können, aber eigentlich ist es ja auch eine gute Entwicklung, wenn du sagst, es gibt einfach kein Angebot, dass natürlich die Preise steigen, damit vielleicht auch, es gibt ja, du willst ja jetzt offensichtlich in eine Vierraumwohnung ziehen, weil du nicht mehr alleine wohnen willst. Denke ich mal, dass das dahinter steckt. Das ähm, interpretierst jetzt du. <lacht> <lacht> Und äh, das ist ja wohl auch oft das Problem. Ich glaube, so wie das letztens mal gelesen, in, in Deutschland ist der Wohnraum, pro Kopf wohl so bei 47 Quadratmeter, also irgendwas knapp unter 50. Ja, das heißt, zwei Personen leben dann bei, bei fast 100 Quadratmetern und in, in Frankreich ist nur bei der Hälfte, also deutlich niedriger. Ja, also vom Prinzip haben wir eigentlich genug Wohnraum. Es sind dann wohl nur die falschen Leute in den großen Wohnungen. Und gut, da kann man sich jetzt auch drüber streiten, sollte jetzt die Familie, wenn die Kinder ausgezogen sind, aus dem Einfamilienhaus raus, um da Platz zu machen für... Eine neue Familie mit Kindern, das ist sicherlich auch, widerspricht so ein bisschen dem Freiheitsgedanken, aber der Markt kann das ja vielleicht ganz gut regeln, indem man einfach sagt, die Preise sollen steigen, damit sich der, der Wohnungsmarkt ein bisschen bewegt. Hier in Freiburg war
1: neulich was in der Presse, da musste ein 90-Jähriger, war es glaube ich, wegen einer Eigenbedarfskündigung aus seiner Wohnung raus, wo er schon ein Vierteljahrhundert irgendwie gewohnt hat, das kam dann auch nicht so gut an, aber... Es ist natürlich schon so, dass ältere Menschen schon in relativ großen Wohnungen auch wohnen. Aber ja, klar, das ist natürlich, soll, sollten die jetzt deswegen ausziehen, wenn sie es jetzt nicht unbedingt müssen. Also, Aber ja, es ist schon so. Ich habe jetzt gestern mal lustigerweise eine Story gemacht, gestern Abend bei Instagram und habe mal darauf hingewiesen, dass eine Wohnung mal zumindest 20 Quadratmeter sein sollte. Sonst könnte man Schwierigkeiten bekommen, dann auch die Sonderabschreibung für den Mietwohnungsneubau zu bekommen. Ich habe ja mal auf 17 Quadratmeter gewohnt. Ja, auch ein paar verwundert geschrieben, wie man da wohnen kann. Ja, bis auf einen, der geschrieben, hat so, er kann es auch toppen, er hat mal in einer 14 Quadratmeter Wohnung gewohnt. <lacht> ja, also das ist schon ganz, ganz interessant. Ja.
0: ja, was braucht man als Student mehr als ein Bett und einen Schreibtisch? Ja,
1: ja, ja, ja das war wirklich, ja, das war, also. Da habe ich so ein Kallax-Regal gehabt. Also eigentlich, Christian, wir wollten ja mal noch auf die Steueränderungen zum Jahresende kommen. Vielleicht machen wir da zwei Punkte äh, und machen die, die, den, Rest, den, den Rest nächste Woche. Weil ich glaube, sonst wird es eine ehrenlange Folge. Aber äh, vielleicht nochmal kurz zu meiner Wohnungsgeschichte heute. Ein bisschen Laberei, aber na, am Ende des Jahres muss man auch so ein bisschen den Weihnachts Das denke machen. ich auch, ja. ja so. Vor allem, ich schlender da täglich über den Weihnachtsmarkt, deswegen bin
0: ich eh schon da in besinnlichen Stimmung. Ja, ich merke das bei deinen Videos. Du bist ja irgendwie ständig auf dem Weihnachtsmarkt, Fabian. Das ist aber kommt davon, weil dein Büro da gleich ist, ne?
1: Ja, ja, genau. Also ich, Freiburg ist eh jetzt so ein Zentrum nicht so riesig. Und in Freiburg verteilt, das ist eigentlich ein Weihnachtsmarkt, aber so verschiedene Standorte. Das heißt, wenn du in der Innenstadt, also ich kann eigentlich also ich kann fast nicht nicht auf dem Weihnachtsmarkt, wenn ich von meiner Wohnung zum Büro laufe. Aber ich, ich trinke jetzt nicht jedes Mal einen Glühwein, ja. Das war, das war, das war so lustig, aber eine Geschichte hat heute mal ein bisschen Lava-Podcast, vielleicht auch mal ganz interessant, ja. Ich habe Glühwein geholt, ja. Und dann sagt mir der, sagt mir der Verkäufer heute mal kein Espresso. <lacht> ich gedacht, kann auch nicht. Es gibt keinen, ich glaube, es gibt gar keinen Espresso-Stand auf dem Weihnachtsmarkt.
0: Das ist natürlich fatal, Fabian. Das musst du dann nochmal ändern. Dann vielleicht, kann ich,
1: vielleicht kann ich da mal was machen.
0: Espresso mit Schuss geht doch bestimmt auch. Ja, ja, stimmt. <lacht> Aber ich habe ich hab da noch einen, einen Vorschlag, den ich letztens auch gehört habe, den ich einfach nochmal anbringen möchte. Vielleicht finden den ja andere genauso gut wie ich. Und zwar geht es da um eine Steuererhöhung. Normalerweise ist das ja nichts, was wir hier tendenziell gut finden würden. Aber diese Idee fand ich eigentlich gar nicht so, so. Also, die wirkt für mich vernünftig. Das war ein Professor, der sich im Bereich der Immobilienwirtschaft lehrt und forscht. Und der hatte gesagt: Naja, man könnte ja überlegen, um diese Wohnungsknappheit, die wir ja haben. Und wenn man das eben so statistisch sich anschaut, haben wir eigentlich keine Knappheit. Es gibt genügend Wohnraum. Es sind halt nur, ist halt falsch verteilt, ja. Und es ist natürlich schwierig zu sagen, dass dass man, also das wird man politisch wohl nicht durchbekommen, dass man die die Mietpreise jetzt völlig frei macht, dass die Vermieter die Miete erhöhen können, wie sie wollen, weil dann das würde natürlich auch große Probleme, soziale Probleme nach sich ziehen. Und da war sein Vorschlag zu sagen, hey, wir lassen uns doch die Grundsteuer erhöhen. Die Grundsteuer muss ja jeder Vermieter zahlen für die für den Grundbesitz, den er hat. Und diese Grundsteuer kann er dann aber umlegen auf die Mieter. Und da war sein Vorschlag, dass man sagt, naja, die Grundsteuer könnte man ja personenabhängig machen und quadratmeterabhängig. Das heißt, wenn du also eine große Wohnung hast und du wohnst da allein drin, zahlst du sehr viel Grundsteuer. Wohingegen, wenn du eben in einer großen Wohnung mit vielen Personen wohnst, zahlst du weniger, um das eben versuchen zu lenken. Den Wohnungsmarkt dahin, dass eben wirklich, wenn man vielleicht alleine in einer großen Wohnung wohnt, dass man da eben auszieht und Platz macht für die große Familie, die eben händeringend, irgendwie danach sucht, dass jedes Kind ein eigenes Kinderzimmer bekommen kann oder so, ja. Kann man sich natürlich jetzt fragen, was ist da die stärkere soziale Härte, dass da vielleicht jemand Al Älteres vielleicht aus so einer großen Wohnung ausziehen muss oder dass die Familie mit den drei Kindern die ganze Zeit da eben auf 60 Quadratmeter klarkommen muss. Und das ist ja beides hart, ja. Aber ich glaube, tendenziell sollte man sich vielleicht eher für die Familie einsetzen und... Äh das kann ja ein ganz guter, ganz gutes Anreizsystem sein, ohne dass man jetzt von oben herab sagt, hey, wir müssen jetzt hier konkret dafür sorgen, dass der eine oder andere aus der Wohnung auszieht. Das ist doch eigentlich immer ganz gut, das über einen Preis zu regeln oder dann jetzt hier die die Steuer, die den Mietpreis erhöht. Also da habe ich mal was über eine Steuererhöhung gehört, wo ich dachte, ja okay, das, das macht mal Sinn, ja. aber verstehe auch, wenn es da vielleicht Kritik zu gibt.
1: Ja, bei der Grunderwerbsteuer, ich meine, da sollte man aus meiner Sicht auch mal ansetzen, weil ich habe mir dann also aktuell auch mal so angeschaut, zwecks Kaufen, was gibt es hier so in Freiburg und Umgebung und es ist natürlich schon bei den aktuellen Zinsen brutal.
0: Wenn du was kaufen würdest, weil du nichts zu mieten findest. Ja,
1: genau, wenn du was kaufen würdest, also hier in der Stadt bist du für eine vier zimmer gleich mal 700.000 Euro los.
0: Das sind dann so, so 4.000, 5.000 Euro pro Quadratmeter wahrscheinlich, oder?
1: Eher, eher 6.000 hier in Freiburg. Also kommt immer ein bisschen auf die Wohnung an, klar. Aber es ist natürlich schon nicht nur der Kaufpreis, sondern was natürlich auch viele vergessen sind, die Kaufnebenkosten. Ja, wenn ich noch einen Makler habe, irgendwie Maklerprovision 3,57%. Dann hast du die Grunderwerbsteuer, hier in Baden-Württemberg 5%. Dann hast du Notar- und Grundbuchkosten. Also bist du roundabout bei etwa 10% die dann drauf kommen. Das heißt, wenn du für 700.000 Euro eigentlich eine Wohnung kaufst, bist du bei 770.000 Euro. Die 70.000 Euro, die 10% Nebenkosten, solltest du eigentlich auf der Seite haben, weil wenn du irgendwie als Privatperson zur Eigennutzung, zur Bank kommst und hast nicht mal die Nebenkosten auf der Seite, dann könnte es aktuell schwer werden, eine Baufinanzierung zu bekommen. Und dann hast du halt eine, eine brutale Rate. Ja? Also, du müsstest mal ausreden beim aktuellen Zinsniveau, aber da bist du bestimmt bei boah, knapp 3000 Euro Rate aktuell und ja, das, mu das muss man sich ja leisten können. Ja? So, also das ist schon wahnsinn, wie teuer das eigentlich ist und ein Punkt ist eben die Grunderwerbsteuer. Ich meine, wenn da ihr eben für 700.000 Euro so eine, so eine Wohnung kaufst zahlt es halt erstmal hier in Baden-Württemberg 35.000 Euro Grunderwerbsteuer, was natürlich auch als Familie nicht unbedingt hilft, das Eigenheim zu erwerben. Ja,
0: ja ich habe mal ausgerechnet bei 700.000. Kredit zahlst du schon 2300 Euro Zinsen bei 4% pro Jahr. Und da hast du noch nichts abbezahlt. Ne? Also das ist, schon, das ist schon hart, ja. Da muss man schon volles Bürgergeld mit vier Kindern bekommen, So <lacht> ist aber wahrscheinlich raus, Christian. Christi. <lacht> nee, also ich meine, stimmt doch, oder? Ist das nicht so, wenn du, ja, also du kannst natürlich keine Wohnung von kaufen, aber das ist, ist natürlich, also ne, das ist das nochmal deutlich, dass du einerseits, wenn du eben mit zwei Kindern und zwei Eltern, die nicht arbeiten gehen, dass du das als Zuschuss bekommst und andererseits, wenn du jetzt über ein normales Gehalt nachdenkst, kannst du dir davon natürlich kein, kein Eigentum leisten, das du kaufst, ja.
1: Was viele aufregt, dass halt praktisch der Unterschied, wenn man jetzt eine Familie ist, zwischen irgendwie Bürgergeld mit, mit Wohngeld, Heizungszuschuss etc., dass man da halt relativ nah an das Nettogehalt rankommt. Und es fand ich ganz lustig, diesen Ausschnitt von, von Kevin Kühnert irgendwie in, in einer Talkshow und dann. Ja, irgendwie gesagt, irgendwie, ja man kann halt Miet, die Miete ja nicht so aufrechnen.
0: Also die, kann, die dürfte man nicht in, die, in die, die Vergleichsrechnung mit einbeziehen, die Miete. Hm. Und
1: dann war es ganz, ganz lustig, dann denke ich mir, okay, aber wo wird denn die Miete gezahlt? Ja, auch aus dem Nettogehalt. Also außer ich habe jetzt irgendwie ein Betriebsgebäude, dann kann ich gleich die Miete von der Steuer absetzen. Aber die normale Miete kann ich ja nicht von der Steuer absetzen. Das heißt, ich zahle sie aus dem Nettogehalt. Und dann muss ich eigentlich. Das, das mit rein, natürlich mit rein rechnen, wenn ich es mit dem Nettogehalt vergleiche, weil ich muss ja aus dem Nettogehalt dann auch die, die Miete zahlen und das ist natürlich schon so, dass viele, ja gerade im Niedriglohnsektor, ich habe mal gelesen, jeder Vierte verdient unter 14 Euro die Stunde und klar, wenn natürlich dann das Bürger mit Wohngeld, Heizungszuschuss und so weiter, da relativ hoch ist und soll ja jetzt da auch wieder um 12% glaube ich steigen zum 1.1. Deswegen ja auch diese Einkommensteueranpassung, da bin ich auch mal, da können wir vielleicht auch noch kurz drüber reden. Ich glaube, wir müssen diese Tipps, Christian, zum Jahresende, zum nächsten Mal machen. Vielleicht ein Tipp, lass uns mal erstmal noch einen Tipp machen, weil der ist wichtig, weil das läuft jetzt, die Folge kommt ja am 13., falls jemand bei unterschiedlichen Banken Depots hat und er hat Verluste und möchte die Aktienverluste beispielsweise Nutzen beim anderen Depot, dann muss ich bei dieser depotführenden Bank, wo die Verluste sind, bis zum 15. Dezember, also wenn es jetzt jemand am Mittwoch hört, bis übermorgen, dann diese Verlustbescheinigung beantragt haben, gilt für das laufende Jahr. Regelung, kann man sich drüber streiten, aber ist nun mal so. Also wenn jemand zwei Depots oder mehrere Depots hat und hat Aktienverluste oder andere Verluste, dann muss er eine Verlustbescheinigung beantragen braucht man nicht, wenn man das Depot bei ein und derselben Bank hat oder wenn man eben keine
0: Verluste hat. Aber ich glaube, viele haben mehrere Depots. Da gibt es ja immer wieder tolle Angebote, wenn man irgendwo ein Depot eröffnet. Also mir geht das zumindest so, dass ich dann da doch das eine oder andere genutzt habe und deswegen mehrere Depots habe. Und da ist es natürlich dann wichtig, das zu machen. Es war jetzt auch turbulentes Börsenjahr. Jetzt zuletzt sieht es ja wieder ganz gut aus. Aber davor gab es ja einige Monate, die echt hart waren. Da gibt es bestimmt einige Leute, die da Verluste erzielt haben. Und deswegen die Verlustbescheidung. Aber dann wird man natürlich relativ schnell feststellen: stell dir vor, jetzt hast du ja, es gibt ja so Depots, wo du 4% Zinsen bekommst auf das Geld, was dort liegt. Und dann hast du da Zinsgewinne letztendlich gemacht oder Zinseinkünfte. Und dann hast du in dem anderen Depot, hast du hart getradet mit Aktien, vielleicht mit der Bayer-Aktie, ja, hast gedacht, ich setze auf die traditionellen deutschen Unternehmen und hast jetzt festgestellt: Ach du Schreck! Meine Bayer-Aktie ist ja enorm gefallen und ich habe die muss die aber verkaufen, weil ich das Geld brauche oder weil ich Angst habe, dass sie noch weiterfällt, habe ich sie verkauft und damit einen hohen Verlust gemacht. Und jetzt geht man zur Bank und lässt sich dann, ne, normalerweise wäre es so, wenn du jetzt, wenn du egal, bei irgendeinem Depot bist, wo die Aktie liegt, hast du die Verluste, dann schreibt die Bank das in diesem Depot immer weiter vor. Ne? Nächstes Jahr hast du da die Verluste, nächstes Jahr und so weiter. Immer wenn dann da mal Gewinne anfallen, würde die Bank diese Verluste dann automatisch auf diesem Depot verrechnen. Aber jetzt ist ja das Ziel, dass man die anderen Gewinne, die man hat, mit den Zinsen am besten verrechnen kann und deswegen lässt man sich diese Verlustbescheinigung ausstellen. Wenn man dann die Steuererklärung macht, wird man leider dann doch wieder enttäuscht, weil man feststellen muss, diese Aktienverluste kann man nur mit Aktiengewinnen verrechnen. Es ist nicht möglich, das mit, mit anderen Gewinnen aus Kapitaleinkünften zu verrechnen, was natürlich auch irgendwie, tja, so ein bisschen, nicht so geil ist, ja.
1: Ja, das Schlimme ist bei Termingeschäften, wenn ich jetzt irgendwie, was weiß ich, Optionen, Futures oder so gehandelt habe und da größere Verluste habe als 20.000 Euro, dann kann ich die gar nicht mehr gegenrechnen. Das ist natürlich schon Wahnsinn, weil wenn ich jetzt beispielsweise Term Gewinne aus Termingeschäften von irgendwie 40.000 Euro habe und Verluste aus Termingeschäften gleichzeitig von auch 40.000 Euro, das heißt, ich hätte eigentlich 0 Euro zu versteuern, weil Plus 40, Minus 40 gibt 0 dann kann ich trotzdem nur 20.000 Euro der Verluste nutzen, weil da gibt es eine Verlustverrechnungsbeschränkung. Das heißt, ich habe 0 Euro Gewinn gemacht, muss aber 20.000 Euro versteuern. Das ist fast noch schlimmer, als dass man die Aktienverluste nicht mit anderen Kapitaleinkünften verrechnen kann, ist diese Verlustverrechnungsbeschränkung bei Termingeschäften. Weshalb manche dann auch, wenn sie das im großen Stil machen, über eine GmbH handeln, da gibt's das, nicht, aber lass uns mal die Steuertipps zum Jahresende dann nächste Woche machen. Vielleicht auch ein Cliffhanger. Das heißt, Podcast gerne abonnieren. Ich würde gerne zum Schluss nochmal, Wir haben jetzt vom Bürgergeld gesprochen und jetzt soll die Einkommensteuer ja soll über also es gibt ja kein Geld aktuell. Haushaltssperre und hier Bundesfinanzgericht, äh, Bundesverfassungsgerichtsurteil haben wir alles besprochen. Nichtsdestotrotz war es dann schon überraschend, dass Bundesfinanzminister Christian Lindner aktuell trotz diesen ganzen tova dann eine stärkere Senkung des Einkommensteuertarifs plant. Aktuell im Jahr 2023 sind 10.908 Euro Einkommensteuerfrei, das sogenannte Grundfreibetrag und der soll bei eigentlich 11.604 Euro liegen nächstes Jahr. Das war glaube ich, boah, ich weiß gar nicht mehr was das Gesetz war, aber es ist schon länger. Beschlossen, glaube ich, im Jahr 2022 schon. Und jetzt hat Christian Lindner der Bildzeitung gesagt, es kann nicht sein, dass in der Inflation nur Sozialtransfers angehoben werden. Im kommenden Jahr werden wir die arbeitenden Menschen bei der Lohn- und Einkommensteuer um, um 15 Milliarden Euro entlasten. Das ist natürlich schon interessant, ja, wenn jetzt irgendwie die 8 Milliarden in dem heute besprochenen Wachstumschancengesetz auf 3 Milliarden zusammengekürzt werden. Und Christian Linden um die Ecke kommt und sagt: Hey, hier haben wir nochmal 15 Milliarden on top zum Entlasten. Und der Grundfreibetrag soll jetzt auf 11.784 Euro angehoben werden. Und auch der Kinderfreibetrag soll angehoben werden. Der hätte nächstes Jahr bei 6.384 Euro liegen sollen für beide Eltern zusammen und soll jetzt bei 6.612 Euro liegen. Vielleicht Kinderfreibetrag. Vor allem für Gutverdiener interessanter ist es sinnvoller als das. Kindergeld, aber vermutlich wird es auch nicht mehr gesetzlich verankert werden, sondern wie im Wachstumschancengesetz das nächstes Jahr beschlossen und dann rückwirkend umgesetzt werden. Also wo die 15 Milliarden Euro jetzt noch herkommen sollen, nachdem man beim Wachstumschancengesetz deswegen 5 äh, Milliarden Euro alles zusammenstreicht, weiß ich auch nicht, ob das realistisch sein wird, ob das wirklich kommt.
0: Ich habe eine Vermutung, wo die herkommen. Wahrscheinlich durch die höheren äh, Steuereinnahmen, die sich ja ganz automatisch mit der Inflation ergeben. Also das habe ich natürlich jetzt nicht durchgerechnet, aber das ist ja naheliegend, oder? Dass, die, dass der Staatshaushalt auch nächstes Jahr wieder steigt, einfach durch die Inflation, weil mehr, ne, hatten wir jetzt Tarifabschluss im öffentlichen Dienst und so weiter. ne? Alle zahlen ja dann am Ende mehr Lohnsteuer, weil sie mehr verdienen. Und dann gibt es ja die kalte Progression, die dann sowieso mehr zulangt. Ich vermute mal, dass es, also das wäre mal interessant, das habe ich jetzt, weiß ich leider nicht, weiß nicht, ob du es weißt, ob das am Ende nur ein Ausgleich von den Mehreinnahmen und der Inflation letztendlich ist oder ob es eine echte Entlastung ist da. Das weiß ich nicht, aber ich vermute mal, es ist nur der Ausgleich der, der Mehreinnahmen. Aber es ist wahrscheinlich auch Verhandlungstaktik, oder? Wenn, wenn du natürlich so eine Verhandlung jetzt gehst mit diesen Koalitionspartnern und die anderen setzen da eben Maximalforderungen auf, ja, nee, sozusagen Sozialleistungen sollen steigen, dann muss natürlich die andere Seite da sicherlich auch erstmal mit einer harten Forderung eingehen, um sich am Ende irgendwo in der Mitte zu treffen hoffentlich. Vielleicht ist das sicherlich auch ein bisschen Taktik, aber ich weiß es nicht. Das ist jetzt nur meine Vermutung.
1: Also es bleibt auf jeden Fall spannend, wann das Wachstumschancengesetz beschlossen wird und vor allem in was von einem Gesetz dann auch diese Steuerentlastung bei der Einkommensteuer dann stattfinden wird. Also dieses Jahr wird es vermutlich nicht mehr geschehen. Wir haben jetzt diese Folge auch so ein bisschen mit Aktuellem gecrasht, aber nächste Woche sollte es jetzt nicht wieder drunter und drüber gehen. Haben wir ein paar Steuertipps zum, zum Jahresende? Deswegen gerne Podcast abonnieren und nächste Woche wieder einsteigen. Dann machen wir das, machen wir das
0: die kommende Woche,
1: Christian, oder?
0: Ja, so sieht es aus. Machen wir auch. Machen wir. Ich wollte noch einen Hinweis geben aufs Bundesverfassungsgericht. Das hat uns ja jetzt zuletzt hier oft beschäftigt. Das hat auch gerade noch ein anhängiges Verfahren zu entscheiden zu diesem Thema Verlustverrechnung bei Aktiengewinnen. Das ist noch offen und da werden denn jetzt auch aktuell die ganzen Steuerbescheide diesbezüglich vorläufig erlassen. Also wenn man Verluste mit Aktien hat, Gewinne aus anderen Kapitaleinkünften, die man gern verrechnen wollen würde, das geht halt laut Steuergesetz aktuell nicht, aber er könnte vielleicht dann zusätzlich zukünftig durch das Bundesverfassungsgericht ermöglicht werden, weil die, Klammer auf hoffentlich, Klammer zu, feststellen werden, dass das vielleicht gegen das Leistungsfähigkeitsprinzip verstößt, wenn man am Ende ja nicht reicher geworden ist, weil man auf der einen Seite Verluste hatte aus Aktien und auf der anderen Seite Gewinne hatte aus Zinsen zum Beispiel, dass es ja dann nicht sein kann, dass man das nicht verrechnen darf. Und wenn die das so entscheiden würden, würden die Steuerbescheide automatisch geändert werden. Das ist aber dafür ist wiederum erforderlich, dass man natürlich diese Anlage-Cup trotzdem ausfüllt. Ja, Wenn man jetzt vielleicht vorhinein schon sagt, hey, ich kann eh nichts verrechnen, da brauche ich das gar nicht in die Anlage-Cup eingeben, oder eintragen, das wäre dann eigentlich nicht richtig, sondern man sollte es trotzdem eintragen, auch wenn die Verrechnung nicht möglich ist, weil man dann vielleicht noch hoffen kann auf das Bundesverfassungsgericht, wo man ja jetzt zuletzt gesehen hat, dass das dann doch regelmäßig zu vernünftigen Entscheidungen führt und ähm, vielleicht dann auch in dem Fall, also das sollte man vielleicht auch im Hinterkopf haben, wenn man jetzt Verluste hat mit Aktien, dass man doch noch bis zum 15.12. sich die bescheinigen lässt von der Bank, damit man dann im das zumindest in der Steuererklärung angeben kann, in der Hoffnung, dass das Bundesverfassungsgericht da positiv entscheidet.
1: Perfekt, sehr ja wunderbar. Sehr gut, Christian. Dann, wichtiger Hinweis, dann hört man sich äh, nächste Woche wieder.
0: So sieht's aus, genau. Schöne Weihnachtszeit bis dahin und bis nächste Woche. Und viel Grüße an alle. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.